0: As we cheer today's game between American and Iranian athletes. I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que ser el trabajo que hecho usted con el equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para de todos. É tudo É incontornável. Sempre que associamos política e futebol, o nome de Sócrates aparece citado de uma forma ou de outra. E aqui estamos. Nesta rubrica não poderíamos esquecer Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Ele que marcou a história dos mundiais de futebol não só pela sua qualidade futebolística, mas também pela forma como utilizava a sua profissão para vingar as suas posições políticas. Sócrates nasceu no seio de uma família muito politizada, de esquerda, e sendo brasileiro e tendo nascido a meio da década de 50, a sua infância e adolescência foram marcadas pela vivência em ditadura, já que o regime militar brasileiro foi instaurado quando Sócrates tinha 10 anos. Este rapaz, nascido em Belém do Pará, não tinha pinta de futbolista, magro, altíssimo, 1,93m, e calçava apenas o 37. Para além disso, tirou a licenciatura em Medicina e estudou Filosofia, como é que um tipo destes se tornaria futebolista profissional de excelência? Mas Sócrates sempre foi muito conhecido pela sua vida boêmia, pelo álcool que consumia em noitadas com pessoas de outras áreas culturais, já que nunca andou muito dentro do meio futebolístico. Porém, a verdade é que Sócrates foi mesmo assim construindo uma carreira de futebolista muito relevante e impactante no futebol brasileiro primeiro e depois. Com impacto internacional. Chegou ao Corinthians em 1978, vindo do Botafogo Paulista, não ainda tempo de integrar a convocatória de Coutinho para o Mundial de 78. Sócrates, nessa altura, já tinha 24 anos, mas ainda não estava no auge. Foi com os seus gols e toques de calcanhar no Corinthians que ganhou espaço na seleção brasileira para se transformar num indiscutível de Tele Santana durante o Mundial de 1982. Esse Mundial é marcante para Sócrates e para toda aquela seleção, claro, mas hoje estamos a falar do doutor. O torneio em Espanha e a forma como o Brasil se apresentou em campo colocou os seus intervenientes no Olimpo do futebol, mesmo tendo perdido na segunda fase de grupos. Futebolisticamente, é impossível falar de Sócrates e não mencionar aquele verão mágico em Espanha, com um futebol que apaixonou o mundo e deixou de rastros milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo que se assumia como craque dentro das quatro linhas e como um dos melhores médios do mundo, Sócrates ia fazendo um caminho paralelo de intervenção política à custa do futebol. No seu clube, o Corinthians, juntamente com outros intervenientes, fundou a democracia corintiana, aproveitando uma transição de poder no clube. Estamos no início da década de 80 e o lema Liberdade com responsabilidade começou a ecoar. No clube, todos tinham o mesmo peso e tudo era votado. Tudo menos a composição da equipa titular. De resto, tudo era votado e todos votavam, do número 10 ao roupeiro, passando pelo tesoureiro e pelo motorista. E o Corinthians não tinha esta vertente democrática apenas internamente, já que não era indiferente ao que se passava à sua volta. Em 1983, o clube e os seus jogadores envolveram-se fortemente na campanha das Diretas Já, o um movimento que apelava à realização de eleições diretas para o cargo de Presidente da República do Brasileiro. Aliás, nesse mesmo ano do final do Campeonato Paulista, os jogadores do Corinthians entraram com uma taxa gigante dizendo ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Sócrates colocou o seu futuro profissional inclusivamente ligado a essa campanha política. Em 1984 prometeu que sairia do país caso a proposta de eleições diretas não passasse no Parlamento. E em Abril de 1984 não houve a necessária maioria de dois terços para que houvesse eleições diretas, ao que o povo, segundo sondagens da época, queria, na sua larga maioria. Há registros de 85% da população favoráveis na altura à realização de eleições diretas. Por isso é que, ao olharmos para a carreira do jogador brasileiro, vemos uma passagem pela Fiorentina. Já tinha sido cobiçado várias vezes, mas Sócrates sempre resistirá a sair do Brasil. Mas em 1984 não teve como fugir e deixou-se encantar por Itália e Florença, onde, disse ele, poderia saber mais sobre História da Arte e sobre Gramsci. E a verdade é que Sócrates certamente aprendeu mais sobre outras coisas que não o futebol durante a época de 84-85 no Calcio. Habituado ao regime bastante liberal do Corinthians, Sócrates não se adaptou à rigidez europeia. ele que sempre foi mais falado pelas suas aparições noturnas do que pelo que fazia em campo durante a fase italiana da carreira. Em 1985, decide regressar ao Brasil. Mas não ao Corinthians. Vai para o Flamengo, a pensar no Mundial de 86, onde é novamente uma figura importante para a tela e Santana. Só que Sócrates, em 1986, com 32 anos e numa fase claramente descendente da carreira, já tinha construído um estatuto que permitia fazer e dizer coisas contra a corrente. Como dissemos no início, a aparência de Sócrates era distinta dos restantes futebolistas. E se há uma imagem marcante dele, qual... Chega à vara do futebol, é aquele que proporcionou nos relevados mexicanos durante o Mundial de 86. Certamente quase todos nós já vimos estas imagens pelo menos uma vez na vida, ou então é mesmo uma das marcas mais fortes quando pensamos em Sócrates. Na entrada dos cinco jogos que o Brasil realizou no Mundial de 1986, durante os hinos e na foto do grupo, Sócrates envergava uma faixa branca na cabeça, feita de uma meia do equipamento de treino brasileiro. Nessa faixa era possível ler uma mensagem política e social diferente em cada partida. A mais conhecida e marcante foi a primeira: México siga em pé, numa alusão ao terremoto que assolou o país em 1985, vítima de mortalmente milhares de pessoas e feitos estragos de vários milhões, tendo sido um dos piores terremotos da história do país, que ainda, passados oito meses na altura, se debatia com problemas provocados pelo sismo. Sócrates, que não se adiava de nada, fez questão de lembrar esse povo que sofria e que mesmo assim organizava um torneio daquela dimensão. Nos jogos seguintes, as mensagens foram mais lacónicas, apelando ao fim do terror, da violência e pedindo justiça social. Sócrates, que morreu num domingo, num dia em que o Corinthians foi campeão paulista, tal como em tempos tinha desejado, aproveitou o maior palco desportivo do mundo para deixar a sua marca. Olhando só para as estatísticas, quer em 1982, quer em 1986, fez cinco jogos e marcou dois gols em cada torneio. Mas a verdade é que em Espanha mostrou ao mundo a arte da sua qualidade técnica enquanto futebolista. Quatro anos depois, também nos ralvados, vincou, mais uma vez, que o futebolista não tem de ser apenas um simples jogador de futebol. Como nós gostaríamos hoje o jogo entre os atletas americanos e os iranianos, eu espero que possa ser outro passo para acabar o estrangemento entre as nossas nações. Tão sério como se preparam as canchas, tão sério como se prepara a organização, também creio que seja o trabalho que fez você com o equipe. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para vento todos. É tudo.